0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Antoine Joubert Le guide de l'auto avant de vous parler de mon essai de la semaine, je vous glisse un mot sur euh, le fait que je possède personnellement depuis un an maintenant une Chevrolet Bolt et je vous fais essentiellement le compte rendu euh, du, du rendement de ce véhicule-là. Euh, D'abord, euh, vous dire que j'en suis très satisfait. C'est un véhicule euh, que j'aime beaucoup, euh, qui a comme défaut principal d'être peut-être un peu instable sur autoroute, surtout par grand vent. Alors, la tenue de cap, c'est pas son gros avantage. C'est davantage une voiture intéressante en milieu urbain que sur autoroute. Et puis, les sièges, c'est encore un peu limite au niveau du confort. On le savait. J'en étais très conscient avant d'en faire l'acquisition. Euh, je ne roule pas énormément avec mes véhicules personnels parce que, bien sûr, euh, je mets beaucoup de véhicules à l'essai euh, de par mon métier. Euh, mais j'ai quand même parcouru 9 900 km en un an avec le véhicule, donc tout près de 10 000 km euh, pour vous dire que euh, j'ai eu un problème avec le véhicule qui persiste encore, c'est ce qu'on appelle en bon français un rattle qui vient du pilier A, qui provient du pilier A, que le concessionnaire Chevrolet n'a pas encore réussi à régler. Alors, euh, je vais probablement... Euh, prendre euh, les grands moyens, retirer la moulure moi-même, mettre un peu d'éritane en arrière de ça, remettre la moulure en place et régler le bobo parce que euh, c'est un petit cliquetis fatigant qui vient du pilier A et on le sent quand on met sa main sur sur euh, sur ça. Alors sinon, là, il n'y a pas de problème avec le véhicule. Euh, je vous avoue qu'avec les pneus d'hiver en 16 pouces, c'est encore un peu moins stable qu'en 17. Alors l'idée de réduire la taille des pneus euh, pour l'hiver... C'est peut-être pas la meilleure. Moi, je vous avoue que si c'était à refaire, je mettrais du 17 pouces en pneus d'hiver plutôt que du 16, parce que le véhicule devient un peu plus instable, mais j'avais fait le choix de réduire la taille euh, des roues pour l'hiver. Euh, alors, je vais conserver, évidemment, les pneus que j'ai là, mais, euh, mais si c'était à refaire, je mettrais du 17 pouces. Alors, avis aux intéressés. Euh, et il faut savoir que euh, si la Bolt était très difficilement accessible dans un passé pas si lointain, aujourd'hui, présentez-vous... Un concessionnaire Chevrolet, on sera capable de vous en obtenir une dans quelques mois. Euh, on sait que la production va se terminer prochainement, mais il y a énormément d'allocations de Chevrolet Bolt qui sont attribuées à des concessionnaires euh, actuellement. Alors on veut euh, multiplier l'offre sur le marché sachant que ça disparaît prochainement. On veut peut-être aussi être capable de fournir une partie de l'année 2024 avec des Chevrolet Bolt 2023 le temps que ne débarque évidemment le Chevrolet Equinox dont la dans, euh, Equinox EV bien sûr dont euh, l'arrivée a été repoussée de six mois. Alors Probablement que la stratégie de Chevrolet a changé à ce niveau-là. On a aussi confirmé le retour d'une Bolt pour 2025, euh, mais ça, on ne sait pas euh, euh, de quoi il s'agira. Est-ce que ça sera un Chevrolet Equinox de plus petite taille? Est-ce qu'on utilisera une nouvelle technologie ou la même que ce qu'on connaît actuellement sur la Bolt 2023? Qui sait? Euh, on sait actuellement qu'on produit plus de Bolt EUV que de Bolt EV. On l'a dit maintes et maintes fois, c'est le même produit. Il n'y a pas plus d'espace à l'intérieur. C'est le look qui change. Un peu d'équipement aussi. Mais sinon, c'est essentiellement le même produit. Un produit jusqu'à maintenant très fiable. Euh, J'ai pas grand-chose à dire, mais encore une fois, 10 000 kilomètres de parcouru seulement. Alors, c'est peut-être pas euh, le test le plus exhaustif qu'on puisse faire sur un an complet. Euh, mais somme toute, c'est un produit euh, très intéressant et euh, qui conserve une valeur exceptionnel sur le marché d'occasion. Même si on voit la valeur des véhicules d'occasion chuter actuellement, le prix moyen vendant d'une boat usagée 2021-2022 avoisine encore les 35 000 Il faut souligner que ça, ça a été subventionné une première fois. Donc, ça se vend au final plus cher que ce que ça a été payé à l'état neuf parce que le véhicule qui valait 40 000 a finalement coûté 29-30 000, 30 000 Je parle pour un modèle de base, bien sûr, euh, en considérant les subventions. Alors, c'est vraiment un choix super intéressant. Maintenant, la voiture que je mettais à l'essai cette semaine, euh, c'est une Mazda 3 2024 euh, en version berline. Donc, euh, 2024, il y a eu quelques petits changements d'équipement cosmétique, rien de majeur. Euh, mais ça faisait quand même un certain temps que j'avais conduit cette voiture-là. Évidemment, elle se vend de moins en moins. C'est un produit qui était extrêmement populaire chez Mazda il y a quelques années seulement. Et là, la popularité dégringole en chute libre. C'est une des moins vendues du segment, encore plus en berline. Et à la lumière de cet essai-là, je me demande encore pourquoi. Bon, évidemment, j'ai mis à l'essai la version la plus luxueuse. Donc, GT Turbo, 4 roues motrices, euh, très, très bien équipée, céleri de cuir rouge à l'intérieur avec une finition, mais vraiment magnifique, de loin la plus belle finition qu'on puisse obtenir dans une berline compacte sur le marché. Comparez-vous à Subaru, à Nissan, à Toyota, à Honda, à Kia et à Hyundai. Euh, Mazda a clairement l'avantage à ce niveau-là. n'a pas l'avantage au niveau de l'espace intérieur. Ça n'a jamais été l'avantage de Mazda. Euh, les places arrières, c'est un peu étriqué, euh, mais le coffre a un volume correct et honnêtement, la position de conduite, euh, la richesse, la qualité des cuirs à l'intérieur, la qualité des matériaux, donnent vraiment l'impression de se retrouver dans une voiture de luxe. On va avoir une finition qui va même se comparer à certains produits Mercedes et BMW. C'est à ce point impressionnant. Mais bien sûr, c'est le modèle le plus équipé, donc ce n'est pas le moins cher. 37 400 pour une masse de 3, c'est quand même pas donné. Il euh, y a beaucoup de puissance, par contre. Alors, il n'y a pas d'autres voitures dans ce segment-là, euh, dans les berlines du moins, à moins de tomber dans une voiture sport et encore, qui va offrir un tel niveau de performance. On pourrait se comparer, par exemple, à une Jetta GLI, ça fait 220 chevaux. Euh, à un Honda Civic SI, ça fait 200 chevaux, uniquement en boîte manuelle. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de berlines sport euh, qui vont offrir un tel niveau de performance. Euh, évidemment, il ben, y a peut-être que la WRX qui va se démarquer, mais avec une vocation qui est, qui est bien différente. Cette de 3-là, à moteur turbo compressé, boîte automatique six rapports, rouage intégral, fait 227 chevaux avec de l'essence ordinaire, 250 avec de l'essence super. Alors, c'est extrêmement rapide. C'est une mécanique qui est très agréable. Un peu sonore en forte, en forte accélération, mais un peu moins que ce que c'était dans un passé pas si lointain. Euh, et je vous avoue que la boîte automatique à six rapports, ça fait un super bon boulot. Mais évidemment, ça a le désavantage de faire en sorte que la voiture consomme un peu plus euh, que si on avait opté pour une boîte un peu plus moderne. J'ai fini ma course après 470 km cette semaine euh, à une moyenne de consommation de 8,6 litres au 100 km euh, en utilisant de l'essence ordinaire. J'ai l'impression du moins, parce que lorsqu'on m'a remis la voiture, elle était pleine de carburant et j'ai pas senti que j'avais la pleine puissance de cette mécanique-là. Donc, fort probablement que la personne qui avait mis la voiture à l'essai avant moi avait fait le plein à l'ordinaire. Lorsque j'ai refait le plein personnellement, moi, j'ai refait le plein au super et j'ai vu une différence. C'est pas significatif, c'est pas le jour et la nuit, mais il y a quand même une différence. Chez Mazda, on annonce 23 chevaux de puissance supplémentaire avec une essence à taux d'octane 91 et c'est palpable. Alors, pour ceux qui veulent avoir des performances optimables, optimales, pardon, évidemment, bien, un rendement moteur un petit peu plus propre, d'aller avec de l'essence super, il y a toujours un avantage. Vous allez peut-être économiser un peu aussi en carburant. Par contre, on n'annonce pas de différence au niveau des cotes de consommation de carburant si on utilise de l'essence super par rapport à de l'ordinaire. Alors, ça serait intéressant de faire un véritable test à ce niveau-là, mais c'est évident que le coût supplémentaire de l'essence super euh, ne pourra pas être rentabilisé par euh, la différence de consommation d'essence entre du super et de l'ordinaire. Toujours est-il que c'est vraiment une voiture intéressante, euh, et je vous dirais que le point qui, moi, m'agace le plus c'est euh, sur le plan esthétique, purement. La voiture est dotée de jantes de 18 pouces peinte en noir, mais est également garnie euh, d'une finition chromée au niveau de la ceinture des fenêtres, au niveau de la calandre. Ça clash énormément au niveau du design. En fait, ça devrait plutôt être le contraire. On aurait plutôt dû euh, noircir de façon lustrée la calandre, la ceinture de fenestration et mettre des jantes plus claires pour donner un peu plus de punch au design de la voiture, alors que là, c'est carrément le contraire. Euh, esthétiquement parlant, euh, je vous avoue qu'il y a des petites corrections à faire personnellement, si je me procurais cette voiture-là, j'apporterais quelques modifications esthétiques. Et ce qui est drôle, c'est que si vous optez pour un modèle hatchback, c'est un peu différent au niveau de la présentation. L'hatchback est plus belle, euh, mais a ce désavantage d'être euh, euh, passablement désagréable au niveau de la finition, euh, pas au niveau de la finition, pardon, mais au niveau de la visibilité. Euh, c'est une voiture très sombre à l'intérieur, la fenestration est très étroite, on n'y voit rien. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore des gens qui vont privilégier la berline, même s'ils préfèrent un modèle hatchback au niveau du côté pratique. Puis encore une fois, la version hatchback, ce n'est pas la plus spacieuse du marché. Euh, en vous procurant une Civic hatchback, par exemple, vous allez avoir pratiquement le double d'espace cargo et beaucoup plus d'espace aux places arrière pour un prix équivalent, mais sans bien sûr pouvoir bénéficier du rouage intégral et d'une mécanique euh, aussi puissante que ce qu'on va avoir du côté de chez Mazda. Parce que dans le cas de la Civic hatchback, ben, euh, la puissance est maximisée à 185 chevaux, euh, si mémoire est bonne, autour de ça, euh, avec le moteur 1,5 litres turbo. Donc, ça a clairement pas le punch de ce qu'on peut avoir ici avec la Mazda 3. Par contre, euh, la Civic a cet avantage d'avoir une consommation euh, euh, de loin inférieure à celle de la Mazda 3. C'est encore un de ses plus gros défauts, une consommation qui est, qui est carrément celle d'un VUS compact aujourd'hui, mais dans le format d'une voiture compacte qui n'a pas, évidemment, tout le côté pratique des VUS qu'on commercialise. Et c'est peut-être pour ça que la majorité des gens vont aller chez Mazda vont regarder peut-être une masse de 3 et vont finir avec un CX5 parce qu'il y a un côté pratique plus évident pour une consommation qui est au final à peu près la même.